0: Андрей Юлия Норкины. В программе 120 минут.
1: 18 часов 5 минут. Радиокомсомольская правда.
0: В студии Андрей
1: Юлия Норкины. Добрый вечер. Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва. С конца начнем анонсировать. Как
2: обычно. Серию.
1: У нас, кстати говоря, после нас будет феерия совершеннейшая. В 8 вечера после новостей в программе только у нас Анастасия Волочкова расскажет, как ее обокрала домработница. Кто пропустит, не узнает этого никогда. Потому что только у нас можно узнать об этом только в эфире «Комсомолки». Юлия Норкина думает, как же ей ехать домой так, чтобы не пропустить ни секунды из этого
2: Да, рассказа. я вот думаю, как же быстренько я пропущу. Побежим. Ну, что делать? Что быстренько делать? Побежим. Да, быстренько, быстренько. Вот узнаю. что?
1: А до этого в 19.30 мы с вами подведем итоги вручения телевизионной премии «Эмми». Там, собственно, главное неожиданность в том, что Алику Болдуину дали премию за исполнение роли Дональда Трампа. Ну и вот по этому поводу там все
2: А может быть, он талантливый его сыграл?
1: Ну, будет в 19.30 поговорим. Так, в 19 часов нашей новости. Минздрав предлагает изменить оплату больничных тем родителям, которые не делают прививки детям. Это вообще давняя, на самом деле, такая бодалка такая между родителями, и там клиниками, и школами. В общем, суть предложения госпожи Скворцовой, заключается в том, что если вы отказались сделать вашему ребенку прививку, и он потом заболел, то вам денежки не заплатят за больничный. Ну, не в том объеме, в каком всем. Я значит, только поспорим.
2: думаю. Знает а? ли госпожа Скворцова какие денежки за больничные нынче платят? Ну,
1: я думаю, что знаете, она же министр здравоохранения. Слава Богу. Так, в 18.30 правительство решило повысить акцизы на бензин. Ну, пока не окончательное решение, но скорее всего так и будет. И в следующем году два раза на 50 копеек Бензин подорожает.
2: Это Но... будет сделано для того, чтобы построить в России хорошие дороги. Там... везде.
1: Нет, там конкретно идет речь про Калининград и Крым.
2: Я думала, везде.
1: Нет, на везде 50 копеек два раза не хватит. Ну, а начнем мы, как мы довольно часто делаем, с политической темы. Сергей Лавров и Рекс встречались, обсуждали Сирию и Украину. Меня больше всего волнует, конечно, Украину, но про Сирию тоже пару слов мы скажем, Так что вот такая у нас программа. Давайте будем начинать.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе «120 минут».
1: Так, 8 9 6 200 ровно 9702 это наши WhatsApp и Viber, 8-800-200-ровно-9702, это телефон прямого эфира. Судя по тому, что Юль Геннадьевна уже подавляет смешки, вы уже что-то начали писать там такой нет?
2: Виктор, так оставьте Волочкову в покое. Нормальный человек, красивая женщина, большая грудь. Длинные ноги.
1: А мы что, против, что ли? Что
2: вам так плохо?
1: Она придет рассказать, что ее домработница обокрала. Виктор, вы тем чего? более
2: ее обокрала домработница.
1: Конечно. Ну вот что Если бы у вас были длинные ноги и большая грудь, Виктор, вы что, не, могли не обращать внимания на то, что вас обокрала домработница? Вы бы тоже к нам пришли в эфир, Нет, правда? Нет, другое не дело, нам, что а, понятно. Есть э,
2: случаи, когда э, простых людей обкрадывают, и они не рассказывают об этом в эфире. Потому но... что
1: не у каждого простого человека есть длинные ноги и большая грудь. Все очень просто. Давай. Да. Переходить к серьезной теме, а Анастасия Волочкова будет только после 8 часов вечера. Итак, министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров и министр иностранных дел США или госсекретарь Рекс Тиллерсон встретились друг с другом и поговорили на разные сложные темы. Взаимодействие по сирийскому кризису и урегулирование ситуации на Украине. Я, честно говоря, ну, я не знаю. Ты хочешь что-то сейчас вот про Сирию? Нет. Что-то там на там самом
2: деле почему собственно э, есть один момент на который обратили внимание очень робкий. Дело в том, что согласно протоколу глава Госдепа не должен встречать своих коллег, прибывающих в Нью-Йорк для участия в мероприятиях, которые проводят там Влад. Генассамблея. Он Но руководитель да. американского внешнеполитического ведомства инициировал встречу со своими российскими коллегами, со своим российским коллегой, что Можно с осторожностью как бы отнести к попыткам официального Вашингтона наладить отношения с Москвой. Правда, сегодня же произошло э, достаточно много событий, которые говорят об обратном, что они совершенно не собираются как-то налаживать отношения. Ну, мне так кажется. Или я не права?
1: Ну, я вообще не придавал бы особенного значения. Ну, встретил Тилерсона Сергея Лаврова сам. Ну, хорошо, молодец. Но вот то, что по нашей по нашему предложению о миротворцах нет никакого движения. И именно потому, что американцы и украинцы уже отказываются разговаривать на эту тему. Вот это, мне кажется, гораздо более важно. Потому что, конечно, у меня были какие-то не то, что надежды, но как ты там сказал, робкий, вот там чего-то ты говорила, про что Тиллер встретил, робкий намек там.
2: Робкий намек, Ну, вот робкий да. намек.
1: Вот. Когда немцы вдруг стали активно поддерживать ä, предложение Путина, особенно когда Путин поговорил с Меркель, вот, и вообще в Европе, как так сказать, что да, давайте мы попробуем двигаться в этом направлении. Вот какие-то вот эти робкие намеки были, что рано или поздно все-таки мы сможем сдвинуть с места этот вагон ужасный, который там стоит на юго-востоке Украины. И вот я так понимаю, что никуда мы его не сдвинули и в ближайшее время мы не сдвинем.
2: Ну, я так понимаю, что они предложения Путина именно естественно, в... Нет, они то, его не что, будут принимать. То что он написал, может быть, они как-то сами они написали, это составят.
1: там проблема заключается. она Нет, очень ну, простая. может быть,
2: действительно. Но вот от Путина не хотим. Мы не хотим. Совершенно верно. Ну, можно же верно. самим как-то этот вопрос решить.
1: Ну, то, что они предлагают, мы категорически с этим не будем соглашаться по двум простым причинам. Да, собственно, даже по одной. То, что предлагается Украиной и, по всей видимости, будет предложено Соединенными Штатами, это все может очень быстро привести к тому, что республики, вот эти самые республики Донбасса, будут просто силы, причем крайне жестко. Возвращены в лоно матери Украины со всеми вытекающими последствиями, как это было на территории бывшей Югославии, когда вот точно так же там вернули кусок от Сербии, когда был так называемый этот хорватский сценарий, когда были тысячи убитых людей. Вот и все. Против этого мы, естественно, будем возражать. То есть мы откатываемся обратно. Все эти несчастные минские соглашения, которые украинские наши коллеги открытым текстом говорят, что мы не будем исполнять, вот мы опять к ним и вернемся. Плюс еще остается история с поставками летального оружия. Сейчас вот господин Порошенко поедет в Нью-Йорк выступать на Генеральной Ассамблее и заодно будет встречаться с Трампом. Вот они будут как раз эту тему обсуждать, потому что решение поставлять Украине летальное вооружение то есть смертельное оружие, по-русски говоря, или нет, будет принимать лично президент Трамп. Там так по технологии не Конгресс, а лично президент Трамп. Вот и поэтому, ну, поговорили мы с Лавров Стилерсоном. Я, честно говоря, как-то в расстроенных каких-то таких чувствах. 8967 200 9702. пишите нам, пожалуйста, мы после паузы с экспертами поговорим. У меня как-то ожидания нехорошие. Я, скорее, соглашусь, что будет новый виток войны, причем серьезно.
2: А ты имеешь в виду э, войны ну, в крайне, Украине?
1: конечно. Так а нас это же так или иначе затрагивает. Причем в буквальном смысле. Если помните, пару лет назад, к нам же прилетала тогда в Ростовскую область, э, mm-hmm. до, до КПП, по-моему, что ли, пограничного, там, долетели до, до два каких-то снаряда, когда они там стреляли. Что ты на меня так смотришь?
2: Я вот думаю, может быть, кто-нибудь позвонит и поднимет тебе настроение. Я думаю, что напишет. сейчас не, на, не надо, но прямой мы не успеем. такие темы,
1: которые не очень хочется.
2: Я напомню телефон.
1: я пишут номер вот WhatsApp
2: они пишут. и Viber плюс 7 девять шесть семь двести ровно девять семь 02, плюс 7 вот. 967 ровно девять семь
1: Так вот, Николай уже пишет. Ну и мы поставим, Николай, так в этом-то и весь ужас. В этом-то и весь ужас, понимаете? Это называется эскалацией. И мы не... А не поставлять, наверное, мы и не сможем. Хотя, с другой стороны, там есть другая история. До сих пор все поставки американского вооружения, которые на Украину осуществлялись, там же все разворовывается. И куда это идет, неизвестно куда.
2: Сейчас Саакашвили придет, и все. Да, никуда он порядок. не
1: придет. Если бы он хотел прийти, он бы уже бы пришел. Он сейчас уже на месяц все это отложил. Там какая-то вообще не суразица. В этом-то, Николай, и проблема. Вот это почему, почему я в таком, как сказать, ну, в расстроенном таком.
2: В унынии есть. Да, да, в
1: ныне. Ну, сколько? Ну, три года уже идет. И никаких подвижек. Опять начинается разговор, что мы должны, обязаны там исполнять Минский. Да, ничего мы не обязаны. Мы, не, мы гарант, такой же гарант исполнения, как Франция и Германия. Ну, точно такой же. Исполнять должны две стороны: Киев и Донбас. А они даже друг с другом разговаривать не хотят. Давайте мы сделаем паузу небольшую. Вы соберитесь с мыслями, пишите, а мы сразу после паузы попробуем нашим экспертам дозвониться и продолжим.
0: Андрей и Юлия Норкины В программе 120 минут Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут.
1: Еще раз напоминаю, наши телефоны 8967-200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну, мы с вами пытаемся а, меня, как сказать, успокоить, обнадежить. А
2: некоторые пытаются разозлить.
1: Ну, Простите, а из пишут? каких
2: источников вам стало известно о хищениях всего и все на Украине? У вас есть судебное решение, у вас есть подтверждающие документы, наконец свидетели? Нет? Ну тогда чего говорить? Это что значит, нет, Спрашивает нет, Николай.
1: Николаю я могу ответить, что, в общем-то, об этом говорили и представители Донецких республик, и представители самой Украины о том, что... Вооружения и боеприпасы, в общем, распродавались. И это, к сожалению, общая практика. Американцы-то об этом знают очень даже неплохо. Это одна из причин, по которой до сих пор затягивается решение вопроса с поставками летального вооружения. Были такие переносные зенитные комплексы Стингер которые американцы в свое время поставляли там другим борцам за свободу в регионах, а потом по всему миру пытались их выкупить, потому что из тингеров террористы начали обстреливать американские же самолеты. Так что здесь ничего не нового, Николай. Андрей Манойло, профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук уже у нас в эфире. Андрей Викторович, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Андрей добрый Викторович.
1: Вечер. Добрый вечер. Вот скажите, вечер. пожалуйста, вот эта встреча Лаврова и Тилерсона, которая прошла в преддверии э, Генассамблеи ООН, вот то, что касается нашей... Э, миротворческой инициативы Донбасской. Можно ли здесь видеть хоть какие-то положительные шаги? Я вот, например, как-то совсем в мрачном настроении.
3: Ну, э, сложно сказать, насколько э, вообще говоря, эта инициатива с введением миротворца в Донбассе может рассматриваться в положительном ключе. Но в целом, В целом, конечно, определенные зерна рациональные в ней есть, потому что поставить миротворцев ООН по линии разграничения позиций на линии линии огня, это в определенной степени будет служить, конечно, барьером. Да, вот, для попыток э, националистов э, Разного рода реваншистов
2: Андрей Викторович, а почему развернуть. Некоторым образом То есть не до конца уверенность в том, что Подобные действия э, Приведут к положительным результатам
3: Не до конца уверенности, разумеется а почему? Потому что все зависит от качества миротворцев Но А-а-а. дело в том, что все, все, все Помнят известный хорватский Прецедент, У-у-у. когда миротворцы, которые а, Стояли а, на линии разграничения а, э, Позиции сербов И хорватов во время Югославской mm. а, гражданской, а, гражданской войны в Югославии. В вот. тот момент, когда хорваты, хорваты под прикрытием миротворцев а, спокойно готовились к наступлению. Вот, когда они подготовились, они просто прошли ч- через позиции этих миротворцев. Миротворцы не вступили с ними в боевое соприкосновение. Потому что, ну, как говорят, это не функция миротворцев mm-hmm. заниматься. Они прошли и ударили по позициям СЕРП. А, точно так же и здесь миротворцы, если это только там не мотивированные миротворцы, ну, например, российские. А европейские европейцы вполне возможно отойдут в сторону. То же самое было примерно в Руанде, когда э, наступающие э, племена прошли через позиции э, бельгийских и французских миротворцев. Ну, французских в основном. А потом, когда по ним ударили, они, французы, обеспечили им возможность уйти. Поэтому э, миротворцы не являются панацеей. И введение миротворцев, опять-таки, на Донбасс Не гарантирует того, что там прекратятся боевые столкновения Не гарантирует защиту территории так... жителей от новых а, Андрей
1: Викторович, тут проблема, мне кажется, в том Что даже никто и не собирается это обсуждать всерьез Американцы, они, правда, пока свои аргументы не озвучивают Ну, а Украина же сказала, что никаких российских миротворцев там не будет Хотя мы этого и не предлагали Но это означает, что, скорее всего, наше предложение заветирует Ну, мы, видимо, заветируем их предложения и в общем остаемся мы на прежних позициях
3: вполне возможно по крайней мере при этом ситуация не ухудшится но ну, а если все таки пози все таки ситуация будет развиваться в сторону решения этой проблемы то есть если все таки он примет решение о ведении миротворцев на, вот, на линию разграничения, ну, для начала, uh-huh. то, э, по крайней мере, э, будет, э, будет некие официальные силы, которые смогут фиксировать Постоянные обстрелы, не прекращающиеся с украинской стороны. Если какая нибудь группа националистов, там правый сектор, допустим, развернет вступление самостоятельно вот, и приблизится к позиции миротворца, будет какая-то статистика международная, которая будет указывать ну, на реальное положение дел. Это Потому в принципе же... Они не верят.
1: Такая то в принципе, и так АБСЕ должна была делать. А как вы думаете, американцы все-таки будут поставлять летальное вооружение Украине?
3: Я думаю, что вероятность поставок в Украине летального вооружения сегодня как никогда велика. Будут, конечно. Вот. будут обязательно. Они и так уже поставляют, потому что определенные да, это виды угу. вооружений присутствуют на Донбассе. А то очень многие категории вооружений, которые они называют неле. Не летально, а оборонительным uh-huh. вот. Они на самом деле могут использоваться вступательных операциях. Например, системы контркорректировки Артиллерийской стрельбы Системы контрбатарейной борьбы вот. Но Это системы американские Которые позволят в случае наступления Нового ВСУ под, Вычислить позиции артиллерии Ополченцев Подавить их а потом СО пойдет уже танковыми колоннами в нужном направлении. То есть, по сути дела, это вот э, такое большое лукавство. Uh-huh. Обязательно они будут поставлять э, летальное оружие.
2: И что же из этого следует, Андрей Викторович? Я просто, наверное, как и все наши радиослушатели, больна только один, одним вопросом. Приведет ли это к войне полномасштабной? Не холодной, вот а вот. горячей.
3: Но будем надеяться, что не приведет. Но но, мне пристанет... Ну, в
2: пристал, принципе, возможно, да?
3: Но в нынешних условиях все возможно, потому что мир балансирует на грани уже э, несколько лет. Вот. И как он до сих пор не, не скатился в, в такой масштабный международный конфликт, я, честно говоря, даже не знаю. Но то, что мы ходим по лезвию бритвы, это абсолютно точно. Единственное дело в том, что сегодня э, масштабная война, горячая война, может вспыхнуть в любой точке и э, по любому поводу. Она может вспыхнуть в Украине. э, И специально, и по неосторожности. То есть где угодно. Но, опять-таки, Украина в этом отношении не является самостоятельным каким-то полигоном ну, или плацдармом. Это, э, это такой, такая площадка, где сталкиваются интересы великих держав. И в этом отношении э, заполыхает там или не заполыхает заново, зависит как раз от состояния, ну, в первую очередь, российско-американских отношений. Поэтому встреча Лаврова и Тиллерсона, вот она в этом отношении очень актуальна. Угу все будет зависеть от того, насколько у нас будут улучшаться или ухудшаться Понятно. отношения с Соединенными Штатами.
1: Спасибо вам большое, Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ, был у нас в эфире в 120 минутах. Ну, понимаете теперь, почему я такой расстроенный? Ну, я просто сейчас еще у меня до этого на НТВ место встречи во многом было посвящено... Напугали всех,
2: этой... расстроили мы не...
1: не напугали. Я, понимаешь, с другой стороны, вот ты меня спрашиваешь, там, может быть война? Я говорю, да нет, конечно, ничего не будет, потому что все-таки есть еще... Худо-бедно, но есть какая-то Европа, которая находится рядом. Америка все-таки, она далекова. А Европа здесь. Но там... Ну, это другие. английский. Нет. Ну, Если ты про анекдот, про про утонувшего на Брайтон-Бич человека, да, не помог 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8967 200 ровно 9702, наши WhatsApp и Viber Вот такая у нас как-то, такое печальное начало программы сегодня получается Но, откровенно говоря, это правда Так оно и есть, что там тебе пишут? Что там про Одесса должна увидеть, кого вспомнить русского солдата? Не Одесса надо. Одесса должна но...
2: увидеть опять родного русского солдата, Михаил из Ростова пишет. Так пороху платят США за разжигание войны им уничтожение Украины. Ну и за попытку пенсильванского... За покупку пенсильванского угля. пенсильванского угля, да. да.
1: Ну, все, все это складывается в один большой, Конфликт очень плохо Конфликт в Украине клуб.
2: невозможно решить.
1: Нет, но ну так тоже не бывает. Понимаете, любой конфликт, разно или поздно, каким-то образом разрешается. Просто сейчас действительно не да, очень Да, иногда он разрешается
2: как... путем хирургического вмешательства. Ну, То почему? Есть, когда начинается ну, есть... война полномасштабная. Нет, почему?
1: И можно разрешать конфликт путем вот этой самой заморозки, против которой почему-то очень сильно выступают в Киеве.
2: Ну, так мы об этом и говорят, мы, говорим, что мы что, Да, ребят, мы вот как хотим... Как бы, там, давайте ну, вот эту историю Ребята, если по-другому
1: никак не получается, вот все... Есть этот конфликт, есть, но он, он, не знаю, там, виртуальный такой, на бумаге, масса тому примеров. Я говорю, ну, ну, слушайте, ну, ну, Кипр вспомните. Многие из вас, наверное, ездили туда отдыхать, и некоторые ездили как на греческую территорию, так на турецкую. Ну, слушайте, ну, турки просто оккупировали части острова. Там у них практически свое, свое государство. Ну, и чего? И все как-то уже с этим уже живут. И, я не знаю, в Индонезии это восточное. В конце концов, в Молдавии и Приднестровье. Ну, заморозили конфликт. И, слава богу, потому что люди не умирают. Чего не нравится? Ну, что здесь плохого? Вот я не могу никак этого понять. Так, я так понимаю, что наши слушатели тоже не имеют своего рецепта легкого, но его, наверное, и быть не может. Давайте мы послушаем новости в эфире «Комсомольской правды», и потом 120 минут, программа «120 минут» продолжится.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». И в России И за рубежом. Мале! Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, брат, Если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Андрей и Юлия Норкина в программе 120 минут.
1: Про ураган Марии мне сейчас напомнилось, вот что в связи с тем, что ну, он усилился, в связи с тем, что большинство ураганов получают женские имена, в Израиле недоумевают, почему до сих пор никто не назвал ураган Сары Абрамовны. Какие-то ну, ну, неправильные ну, названия. Еще, еще все впереди. Так нет, Что-то... действительно ни разу не называли. Там Иванами, Мариями называют. Да Мариями. Иванами, да Мариями, да. В да. 17 часов 32 минуты, почти 33. Давайте к нашим делам вернемся. Итак... Что мы хотели на с вами обсудить. О наших
2: спорных делах показать. Ну, зачем? Я,
1: я же не специально не опустил это слово. Ну, где-то перестань. Значит, <свят> правительство приняло решение поднять акцизы на топливо дополнительно. Здесь есть некая нестыковка с налоговым кодексом, потому что предполагается на 50 копеек поднять на литр бензина с 1 января и еще на 50 с 1 июля. И это превышает, существенно, в общем-то, превышает те параметры, которые налоговым кодексом были предусмотрены. Тут э, эксперты несколько расходятся в э, своих прогнозах. Самый ужасный, э, до конца 2017 года э, литр бензина э, подорожает приблизительно на 2 рубля 80 копеек. Другие эксперты говорят, что ничего не произойдет, потому что там уже все это заложено было в бюджет и так далее. И так далее. Вот давайте нам подключайтесь теперь, уважаемые автомобилисты. Мы знаем, что многие из вас слушают программу 120 минут и вообще радио Комсомольской правды в своих автомобилях. Если у вас есть возможность остановиться, пишите 8 967 ровно 9702 в WhatsApp и Viber или звоните 8800 880.
2: А если
1: у не, не надо. Если нет возможности, не надо звонить, а то еще вопрос. Я попадете. Я имею в виду, что звонить и писать надо, если есть возможность, остановиться. Ну, вот, а теперь давайте мы пока мы ждем ваших звонков, послушаем нашего коллегу Евгения Белякова, корреспондент отдела экономики комсомолки, который как раз вот вскрывает некоторые технологические тонкости этой истории.
0: В проекте бюджета на следующий год уже заложены цифры, которые предполагают повышение акцизов на топливо примерно на 50 копеек дважды в следующем году. Всегда специалисты переводят в последнее время вот эти повышения в конкретную стоимость одного литра бензина. Ну, чтобы мы могли примерно понимать, как это отразится на нашем кошельке. Дополнительные доходы бюджета составят порядка 60 миллиардов рублей. Это то, что дополнительно отправят на строительство дорог. То есть предполагается, что эти деньги целевым способом возьмут с нас за счет того, что мы заплатим больше за бензин И перенаправят на строительство дорог
1: Наверное, раз уж Упомянули дороги, надо объяснить О чем идет речь Речь идет в первую очередь о трассе Приморское кольцо, это в Калининграде И о трассе Таврида В Крыму Ну давайте мы секретаря общественного совета приросавтодория Константина Сдобнова послушаем, он чуть подробнее Про это расскажет
3: то, о чем сейчас идет речь, о повышении акцизов и дополнительных сборах, они пойдут не на федеральные дороги, а как раз на региональные и муниципальные, которые, к сожалению, запаздывают вот вслед за федеральными дорогами в своем обновлении. И этому есть несколько причин. Три основных можно выделить. Это то, что регионы, к сожалению, даже те средства, которые сейчас получают от сбора акцизов, сбора транспортного налога, не все средства направляют в дорожные фонды в региональные. Из-за этого тринадцать пятнадцать 15 миллиардов в год выпадает из э, региональных дорожных фондов. Вторая причина – это э, неэффективное расходование, не несвоевременное расходование даже тех денег, которые они получают. Ну и третья такая проблема, которая остается, она уже у нас долго тянется и никак не решается – это довольно низкое качество проводимых работ по ремонту и строительству именно вот на региональных и муниципальных дорогах.
1: Вот такая история. Так, у нас уже есть звонок. Александр, вы откуда нам звоните? Здравствуйте, Саша.
4: Вечер добрый, уважаемый ведущий Вы город Король... Королев.
2: Королев да. Здрасте, а что да. радуетесь-то если... так?
1: Вам да, ничего нет, не перепадет.
2: Александр просто да, все понял. время дозванивается до комсомольской правды. Это
1: да,
5: подожди. да, меня это, я это, это
4: радует. Да, если если разрешите, буквально 5 секунд по предыдущей угу. теме. Ну, Вы давайте. знаете, когда, Лавро, когда Лавров встречается с Тиллерсоном, у меня складывается такое впечатление, что Тиллерсон хочет сказать Лаврову, кого Трамп снял или собирается снимать в своей администрации. Но одних пресс-секретарей за 9 месяцев уже пятый человек. Четвертый. Ну, это просто не...
1: Да, Четвертый, но, такой, пять, да.
4: четвертый, значит, я ошибся. Значит, Скоро будет пятый, наверное. Значит, а теперь по бензину. Угу. Значит, мое мнение такое. Извините, что... пожалуйста, вы
1: автомобилист? Да, так, у меня машина ага, есть. Все, тогда полное э, право. Да,
4: Иногда я даже на ней езжу, значит, правда, не каждый день, но иногда езжу. Но я просто хочу сказать, вы знаете, вот все платят, что бензин дорогой. Да и сам я вижу, что он не совсем дешевый. Значит, а вопрос в чем? Что Москва забита, когда мне надо поехать куда-то, мне приходится вставать в 4, в 5, чтобы не попасть. Не только по Москва. Трассам, пробку.
1: Ваш Королев, знаете, тоже там не трассы для гонок. Там... О,
4: я уже не говорю После
1: Как она там Пионерская невозможно. улица называется, да?
4: На Пионерки, Или... да? Да, все это же ужас. Да не только пионерка, а проспект Колеа. Да. да. Это просто. После э, где-то с полседьмого до
6: девяти
1: ну, невозможно так... выехать на Ярославль. Тогда Александр, скажите, ну я так понимаю, что вот это повышение акцизов, оно на вашей дороге никак не повлияет, а скорее нет, на другие регионы.
4: Да. Я хотел сказать, что. Вот повышают, все плачут, но никто не пересаживается на общественный транспорт. Говорят, да вы знаете, если пересядут, то общественный транспорт будет забит. Да ничего подобного. Он и сейчас забит, и тогда будет забит. Спасибо.
1: А машины свои никто не бросает. Спасибо. Я, Я сейчас должен сказать, что я пересел на общественный транспорт один раз в неделю. Ну, подтверди мои слова, что ты смотришь на да, меня не
2: потому, что ты э, что? экономишь на бензине, а потому, Нет, что... я пересел, потому что, э, в что да. В пятницу невозможно ездить на общественном транспорте. Да. Э, замкадыши Завтра. в пятницу и не замкадыши едут замка.
1: Нет, замк... я замкадыш, От... я езжу на работу каждый да. день. Но ну, в пятницу все едут,
2: отдыхать,
1: едут дачники.
2: Дело не в этом. Я вот, как не в этом? Вот, в этом? Я, вот я читаю сейчас, конечно, то, что присылают на WhatsApp. А, и сама себе думаю, не дура ли я? — Плагиат. Вот, — Да, так. ну, легенда номер 17, естественно, <связь> естественно плагиат. Вот столько вот этих историй коррупционных, когда выделяют дороги на бюджет, деньги на бюджет, а дороги не строятся. Ну, вот раз, да. отхреначили, там, 50 сантиметров, там, ну, с обеих сторон. Может быть, как-то в, в, в другом что-то подправить? Может быть, как-то посмотреть, вот куда как-то деньги... — удивительно
1: поворачиваешь любую тему на разговоры о коррупции. Вот просто вот ферически у тебя талант. У меня феерически, Ну, да. конечно, ты любую Слышь, тему я, на коррупцию переворачиваешь. Я
2: удивляюсь, как в России бюджетные деньги удивительным образом умеют... Доходят
1: до цели. Деть. А, ну, это, ну, что делать? Карамзин еще об этом писал. Нам любые нет, если, дороги. Если пишут, нет, если
2: мне говорить, что э, вот эта замечательная инициатива о стерилизации собак выделяется из бюджета достаточное количество денег, вот эти сволочи, которые должны этим заниматься, они приходят к ветврачу и за, э, платят тысячу за каждую э, ты, подпись. Дескать, слушай, он прорастерилизовал самолет. Даже, даже, даже здесь, даже здесь. Давай про, Нет, ну, ну, давай неужели, про неужели мы будем сейчас затыкать опять дыры
1: нет, мы будем строить... Для на того, эти чтобы деньги, люди
2: опять себе набивали карман.
1: На эти деньги должны построить две большие трассы в Калининграде и в mm-hmm. Крыму. Скорее всего, кое-кто карманы набьет. Александр из Москвы теперь у нас в эфире. Здрасте, Александр. Добрый вечер. Ну что скажете, как на вас, на ваш карман повлияет это повышение бензина? бензина?
5: Ну вы знаете, я езжу очень мало. Так. Потому что на самом деле пробки по Москве. Uh-huh. Ну, с дорогами в Москве, слава богу, разобрались. Uh-huh. А то, что наше правительство не может наполнить бюджет и поднимает акцизы да? просто, знаете, уже никто не смотрит Медведева uh-huh. Потому что у нас центральная черноземная полосла, uh-huh. заросла грязняком, бурьяном и так далее тому подобное. Мы можем продавать чисто экологические продукты вместо нефти и иметь огромные деньги. Но в сельское хозяйство они почему-то не хотят вкладываться. А ищут, бежать, сейчас идет полемика о том, чтобы урезать пенсии там на 1,6% в этом году работающим пенсионерам, на следующий год еще там немножко ему урезать, да, не дают людям жить нормально. Человек работает почему? Он хочет жить лучше,
2: а ему просто-напросто не дают. Uh-huh.
1: Вот и все. Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение. Тоже но <как> такое нерадостное. <как>
2: Угрожающе звучит вопрос Давай. от радиослушателя. Вам рассказать, как парень 35-36 лет в Краснодаре живет на строительстве дорог? Расскажите.
1: Ну, наверное, хорошо. Давайте,
2: расскажите. Ну, у нас
1: пока уже есть звонок, пока нам из Краснодара, аж из Владивостока нам Сергей, дозволили. Сергей, здрасте. А,
4: добрый вечер. Или uh-huh. доброй ночи. У нас уже ночь.
1: Да,
2: мы доброй знаем. Доброй ночи.
4: Да, Я по поводу поднятия цен на бензин. Это это называется государственный рекорд. Вы вот сами подумайте, поднимется энергоноситель, то бишь бензин. Это сразу поставщики, все-все-все поднимут цены на самые необходимые товары. Хлеб там, ну товары первой необходимости, продукты. И куда эти деньги пойдут? 50 копеек я сегодня заплачу, 50 копеек завтра. Так получается. А цены кушать я хочу каждый день. Вот у меня еще какой вопрос. Uh-huh.
1: Да, спасибо, да. спасибо большое. Ну, не знаю, там, если цифры сравнивать, у нас сейчас инфляция на самом низком уровне за всю вообще новейшую историю. Так вот
2: я о том же. Так, что а, а может быть у ребят все просто заканчиваются деньги, которые они э, да, нет, смогли подзаработать раз, да, во время боже, боже, бессанкционное? Ну что-то, ну, а, ну Андрей, я ну, я ну, говорю, это же что... явно абсолютно.
1: Ну подождите, я говорю. Сейчас
2: санкции, конечно, они не могут разгуляться и получать такой, э, извини за выражение, бабло, с какой они имели при э, господствия американцев над нами. Сейчас история другая. Ввели санкции, уже подзаканчиваются как-то, яхты не на что покупать. Ну, какого черта-то? У нас что, нет нет денег на дороги? Каждый раз на прямой линии Владимир Владимирович говорит, ребят, жуткие дороги у нас глубинки, ну, просто кошмар. Отпускаются деньги из федерального бюджета. Куда они идут? Куда они идут? Еще хотите повысить? Чтобы у них было побольше возможности брать в, в карманы? Пока мы не научимся следить за всеми этими обормотами...
1: Предложение.
2: Ничего не изменится, Андрюш, предложение. Нет, у тебя, Нельзя я за тебя счет спрашиваю,
1: предложение. Ты кипятишься, как всегда, я понимаю, что у тебя у температура одно, сегодня.
2: У меня одно предложение.
1: У Норкина сегодня с температурой работает, У меня одно предложение,
2: да, я киплю.
1: Какое у тебя предложение?
2: Чтобы те службы, которые следят за порядком у нас в государстве вели себя прилично,
1: ну, и делали свое дело. Понимаешь? Юрий, прекратите банальности нам тут писать. Ну, Мне? Нет, ну, он написал сначала, что нам любые дороги дороги. Теперь он пишет, ударим автопромегом по бездорожью и разгильдяйству. Вы много будете сейчас тут цитат нам на автомобильную тему? Уважаемая Ивантеевка, мы вас сейчас не успеем послушать. Можно после паузы тогда, ладно? Мы сейчас должны прерваться. И не хотелось бы прерывать этот наш разговор на полусловие. Вот, я пока вас постараюсь немножко успокоить. Упокоить, потому что все-таки я вот смотрю, что пишет Минэнерго в Минфин. В общем, там получается, что ну максимум 40 рублей в угу. середине следующего угу. года. Ну, а потом Серебряникову дать ярд, ну, чтобы мой, он при поставил тут какой-нибудь Хренотень
2: очередной. Ну, выключай
1: микрофон, пошли на паузу, иначе она сейчас порвет тут всех.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе «120 минут». 120
2: минут. Ну вот что я, я говорил. край. Давай Ивантеевку. Летел. Послушаем Давай. человек висит уже. Родная Ивантеевка. Здравствуйте. здравствуйте.
7: А здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да. И здраст.
7: Я вот работаю водителем 12 лет, да, на так. автобусе. А так всю жизнь 3... мне 54 года, я 20 лет на автобусе. Он каждый день дорожает. Бензин, знаете, солярка тоже. На 10 там копеек. Я вот каждый день заправляю автобус. Понимаете, в чем дело? А сейчас на 50 копеек сразу повысит. потом еще повысят. Но дело не в этом. Но вы же,
1: подождите, пожалуйста, вы же автобус-то не из своего кармана заправляете. Нет, У вас же, нет. наверное, как там, ваше предприятие это должно да, решать.
7: Да, Совершенно верно. Но рядом есть частное предприятие, которое из своего кармана водители заливают. Но дело не в этом. У нас порядка не будет. Потому что у нас... Я вот работаю в Андефе, в автоколонну. Там одна автоколонна, 1789. Ну, слышали какую да, наверное, нет? Мы это рейсовые вид...
2: автобусы, да? Да, мострансовый автобус. А начальство тебе yeah, Size... выписывает
7: премии по миллиону за три месяца. Uh-huh. Полтора. А водители сидят на слитарях, вот открыто говорят, мы все быдло, понимаете. Вот. Сидим То а, есть
2: Sales, вам начальство говорит открыто, что вы быдло? Сидите и... Нет, мы... Нет, они сами. А вы себя называете?
7: Начальство это Начальство это выгодно. Народ молчит, понимаете. И так продолжается уже лет 10. И все, ничего не сделайте. Да,
1: спасибо большое вам за звонок. Разорвают
7: все, караул.
1: Так, я... А я можно
2: расскажу про... Ну, давай. У меня тут тоже
1: просто очень много всего Про Краснодар.
2: Я же просил человека, чтобы он написал. А,
1: как живет молодой чиновник на дорогах? или Да, тот,
2: который живет на строительстве дорог. Так вот. Ездит на Роллс-Ройсе, который стоит, сами знаете, сколько... Ну, миллионов
1: 12. Сейчас...
2: Это я читаю буквально. Сейчас строит на берегу Кубани домичек с выходом яхты в Кубань. Вот нормально так. А мы сейчас скинемся еще. А Глядишь, он еще где-нибудь М- в Испании прикупит. Мы дорогу в
1: Крыму будем строить и в, да в Крыму
2: прикупит. А что такое-то? Давайте скинемся. У него аппетиты-то большие, понимаешь? Чтобы не плакал мужик, нужно скинуться еще. И еще десятки таких, которые вот... Чандриков и Тобиков.
1: Так, подождите. Вот, мне тут царь прислал на Вайбер. И потом следующий прямой звоночек послушаем. Так, единственный способ решения с дорогами, продать асфальтовый завод бывшей жене Собянина за один год продолжит
0: все дороги страны плитка. и Собянина выбрать
1: в президент. А мне нравится плитка, не знаю я. Кстати говоря, это не исключительно московская история. Во многих европейских городах такой. Так, у нас Артур, по-моему, Анечка, да? стал
2: оптимистом?
1: Ты знаешь, я после первой тем, темы сегодня, мне было так хреново, <свист> <свист> что-то с этой войной на Украине, мне надоело. И я понял, что если я буду и дальше сейчас вот бухтеть. так вот бухтеть, да, то я просто до дома не доеду, приеду и сделаю то, что Жириновский запрещает нам делать. А у меня сегодня еще много дел. Так, делал не многие
2: знают, что поэтому Все знают. ты ну, без Все знают, встать,
1: что... Все <свист> знают, что Жириновский запретил нам пить, курить и говорить, что мы счастливая семья. Так, у нас московский звонок. Артур, здрасте.
2: Здравствуйте, Артур. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я, знаете, хотел сказать, вот касательно такого предложения, ну, вот если бензин подорожает, то пересядьте на общественный транспорт, да. и все будет хорошо. Я хочу сказать, что это звучит, конечно, очень просто. И, в принципе, если это единоразовый случай, его, вот, допустим, человеку сказать, вот завтра не езжай, на машине, поезжая на общественный транспорт И Это, конечно, легко Но представьте, если человек 3-5 лет Даже если он не работает таксистом Просто использует машину в своей жизни да? Если он 3-5 лет Подстроил свой график жизни С учетом того, что в его графике жизни Фигурирует машина то есть а теперь ему говорят Просто пересядь на общественный транспорт Это более глубокие последствия несет Потому что ему надо раньше вставать У него энергозатрата будет больше, Правильно? Одно дело сидеть за рулем, другое дело в общественном транспорте. У него все дела, весь его график жизни, он сместится в ту или иную сторону. И это не, не, не так просто, и это не выход. Вот я, собственно, об этом.
1: Угу. Понятно, спасибо. Юрий, плюс, подожди сейчас. Плюс 972,
2: это Израиль?
1: А, 9, 7, да, Израиль. А, Юрий, а что значит вот меркантильность автолюбителей удивляет? Это вот... Вы сейчас про что? Я не, не, не очень понял. Ну, это то,
2: что автолюбители ж, что? Ж, 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 жадины? жадины, не хотят давать в бюджет. Какие-то а, там 50 смысле? рублей один раз. 50 копеек. И, и, с 50, 50 копеек один раз. А там а 60, там, кстати, выходит. Что там ну, Но только, Израиль пишет? Влад, только из Израиля. Можно подобное почитать. Добрый вечер. Вы спрашивали, как бороться с коррупцией. Рецепт давно известен. И здесь, значит, такой коллажик сделан. А Сталин. И подпись. Угу. На борьбу с коррупцией товарищ Сталин приказал бы выделить четыре кладбища, а не 89 миллиардов рублей.
1: Это это э, бесконечный разговор. Я вам всегда одно и то же возражение привожу и не вижу смысла его менять. Если бы все угу. это действовало, то тогда ну, бы да. в Китае давным-давно не было бы никаких ну, да. коррупционных.
2: Между прочим, Андрей Владимирович, хочу вам напомнить, что смертная казнь во многих американских штатах-то осталась.
1: Что, ты хочешь сказать, что там коррупции нет, что ли? Эти тебя умоляю.
2: Да, по большому счету, мне, в общем, наплевать, Ну, я, я понимаю, нет? правильно,
1: да. Что тебе я По поводу быть не нашей демократической
2: э, там, трипологии, понимаешь? Вот, вот не знаю я, ну мы это же демократы, дима, либеральный демократические. демократический. Не рецепт. смешивай
1: либерализм и демократию. Это разные вещи. Сколько мне тебя учить? Демократия хорошо, либерализм плохо.
2: Ты знаешь, город. для нас россиян У нас... мне кажется, что это одно. Давай и женщину
1: тоже. пропустим в эфир. Вперед. У нас осталось чуть больше Давайте минуты. Пропустим. Да. Здрасте,
2: Галина. Ну вас слушаем. Галочка, здравствуйте. Добрый
8: вечер. Я бы, знаете, что хотела высказать. Вот я по поводу дорог, угу. те, которые, значит, у нас, как вот у нас вот в Удмуртской республике есть и сельские местности, как во, все, в, в это, во всей Российской Федерации, но, может быть, они резко отличаются от Татарстана и Удмуртия. У нас, вы знаете, как в Средневековье живут. Во всем мы говорим, там газ кому-то раздаем, там нефть раздаем, всех обеспечиваем, а сами вот в этой, скажем так, в Силтинском районе, там ни дорог нет, ни газа нет. Вот живут люди, как в Средневековье, такая нищета, денег, ничего нет. И вот, вы знаете, ну, просто беспредел какой-то. И вот и, они деньги на Украину валят. Там, допустим, вот вчера... Вот, скажите, была... пожалуйста, Галин скажите,
1: пожалуйста, а вот кто, и, да. э, если федеральный бюджет выделяет какие-то деньги, там, вот вы сказали, там, на Украину uh-huh. еще, а кто у вас дороги должен строить ваши вашей Удмуртии? Наверное, не Москва. А, наверное, Ижевск, правда?
8: Нет, дело в том, что, понимаете, как, вот смотрите, вот, предположим, налоги отчисляются всеми республиками по-разному. Скажем, Татарстан, допустим... Правильно, правильно, так вот я
1: поэтому и говорю. Вот знаете, мы... э, Спасибо вам большое, я понял, у нас просто время заканчивается. Мы вот, э, правда, это давно, было года, наверное, два последний раз, когда мы ездили в Плёс, помнишь? Да. Вот. Мы же как едем? По Ярославскому шоссе, соответственно, мы проезжаем через несколько областей. Там Московская, Владимирская, Ярославская. Ну, там как дороги вот так вот она идет через разные области. Вот как сейчас, я не знаю. А раньше можно было не читать указатели, но ты понимал, что ты из одной области попадаешь в другую. Едешь по одной и той же дороге, правда, и вдруг эта дорога раз и, и пропала. Одни колдобины. Потом хоп. Опять нормальная дорога, это, оказывается, ты в другую область переехал. Так уважаемые э, местные жители, которые в Средневековье, ну, это ж не Москва должна вам дороги строить. Задача Москвы Слушай, действительно я вот бюджет подумала. наполнять. А, я а вот осваивать подумала, этот бюджет вы сами.
2: По дорогам можно Что? <свят> определять, как работает а как, вернатор, с... вы...
1: а как мы ездили с тобой в Суздаль, помнишь? Точно такая же история, когда переезжаешь из одной области При... в другую и начинаешь вот так вот подпрыгивать.
2: автопробегом заняться?
1: Ну, так классик-то... У нас-то Юрий... больше никто
2: этим не занимается. Не Юрий... недаром же классик. Это Единственный скоминал. человек, который разруливает Прав-то, все параде. подобные э, скотства. Да у, нас у нас все да, шо, шо Хватит делать?
1: ругаться. Что ты все время плохие слова говоришь какие-то. Так, давайте остановимся с бензином. Потому что гадить Дальше на собственное будет...
2: государство – это скотство. Это правда.
1: Дальше у нас прививки. Сразу после новостей тоже будет о чем поговорить, о чем поспорить.
0: Андрей и Юлия Норкины. Программе 120 минут Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая Культурные конфликты и столкновения менталитетов Пресловутый наци вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. 19 часов 5 минут,
2: Да, ну Во-первых, минут. тебя здесь спрашивают, можно ли э, создать твой фан-клуб. Нельзя. Я думаю, что можно.
1: все спрашивают?
2: Смешная, смешная история. Вот я, например, не знала, что у нас запрещено, запрещена продажа лекарств через интернет. А Знаешь что чем? смешного? Потому что, вот сколько я себя помню... Интернет-аптеки существуют, и курьер привозит эти лекарства. Ну. Бред собачий. Нет, ну если это нельзя, по закону. Ау, люди, у вас интернета нет, слушай, что ли? Подожди, вот подожди, те службы, которые вот занимаются подожди, этим, подожди. счетные палаты, сейчас. черт бы их подрал.
1: Надо это, хватит ругаться, как а хулиганка ш, А что я
2: должна их называть сейчас, нежными подожди. зайцами, что ли? Да. Нет, ну, не богу, ну, ну честно. А сейчас мы разрешаем. Значит, я тебе так Ребят, скажу. откройте интернет.
1: Вот, вот если... Зайдите скоро, и увидите, что... Послушай меня. Да. Скоро сказка сказывается, да, не, скоро дело делается. Ну. Вот в свое время у нас была статья, причем расстрельная, э, за валюту.
2: Угу. Да? Угу. Вот. а потом получилось так, что у нас они всех расстрелили нет, 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 нет. Я, например, нет. знаю нашего с тобой замечательного я тоже знаю, друга, да. и, Которого, и слава которого... просто. Да. Я к
1: тому говорю, что потом прошло время, у нас уже на каждом углу был обменный пункт, а статья-то это угу. никуда не девалась. Ну вот, да, такая вот бывает фигня. Сейчас я просто смотрю еще раз Э-э, закон. Ну что? Ну, можно у нас или нельзя?
2: Москворечка, Москва. Да
1: Причем здесь это? Можно продавать или нельзя? Тут просто все очень сложно. И на самом нет, деле...
2: В сказали. Я
1: знаю, я пытаюсь еще раз вот понять, почему это до сих пор вот не урегулировано.
2: Да нет, почему они до сих пор об этом не знали? Что у нас, оказывается, ну, это вовсю идет. Что значит не знали?
1: Так, давайте мы про прививки поговорим. Где
2: деньги? А что знает?
1: Да, раньше все болезни пьявками лечили, а сейчас прививками, пишет нам Юрий. Ну, Но это ерунда, конечно. Да. Прививки Значит, должны быть обязательны. Нет, это что,
2: что тут Значит,
1: стоит? Вероника Скворцова в интервью в программе НТВ «Итоги недели» сказала, что сейчас они пытаются предложить ну, разработать такой механизм, что если ребенок заболел после того, как родители, вернее, как в результате того, что родители отказались Делать ему прививку, а дальше я цитирую, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист оплачивался не так, как всем остальным. Вот, собственно ее предложение. И тут мы действительно с вами опять же упираемся в то, что вот этот спор между тупоконечниками и остроконечниками, извините, вспомнил Свифта, он уже много-много лет длится. Кто-то говорит, что все зло действительно от прививок, кто-то говорит, что прививки, одни необходимы, а дальше вот все упирается в историю, которую, мне кажется, все в ней упирается. Вот прислал Денис еще до начала того, как мы начали обсуждать эту тему. До того, как мы начали обсуждать эту тему. Значит, вот что пишет Денис из Волгограда. По Прививку. На прошлой неделе делал детям от гриппа и младшие АКДС. АКДС
2: это что такое? В руку делают, насколько я помню. Это комплекс, и сразу да? несколько. По-моему, А-а-а. три туда
1: входят. Ну, да? в общем, да, неважно не, не сейчас. Угу. В прививочном кабинете спросили, читаю я дальше письмо Дениса. По-честному делаем или как? Я думаю, будут предлагать платную хорошую прививку. А оказывается, они предлагают сделать прививку только на бумаге. Так что работать не будет. Кто против прививки, просто купит справку. Вот такая вот история. А 89967200 ровно 9702 наши WhatsApp и Viber. Пожалуйста, пишите нам, что вы думаете по поводу вот этих вот прививок и инициативы Минздрава. 8, 800, 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Я вам честно скажу, мы какое-то время назад ну сколько, наверное, ну несколько лет, да? У нас был какой-то такой эпизод, что мы не делали мальчикам прививки Нет, ну, и во-первых, писали старшему отказ. Старшему
2: не делали прививки? Потому что у него был отказ, он достаточно часто болел. Это, это другая раз. история. У тёмки от АКДС поднялась температура это два, но потом все равно стали делать прививки.
1: Ну вот последние прививки несколько лет мы делаем постоянно.
2: Прививки делать нужно. Вот сейчас отправляли в лагерь и от не э, вот Клещевой, этого клещика, энцефалит, э, да энцефалит, да. Ну, сделали, конечно, сделали.
1: Да. Но они нормально. Он у меня-то
2: другая, у меня другой вопрос. У меня вопрос к инициаторам вот этого предложения, чтобы, так сказать, заставить родителей делать прививки. А. а разговаривать с людьми доктора разучились, что ли, я не понимаю?
1: А при чем здесь? Что они не могут убедить людей? Нет, ну, Или что? Что то
2: Почему нужны такие какие-то странные меры?
1: Ну, я так понимаю... Ну, это
2: странные меры. ребят. вы не любите свой народ? Господи, запретил да да десета. Ну, ну, ну потому что, Андрюш, во- во-первых, никто не, берет, никто не берет больничный, потому что это копейки. Это другое. Это копейки. Дело. Это раз. Во-вторых, ты приходишь к врачу и говоришь, вы знаете, я не, не хочу делать э, прививку своему ребенку, потому uh-huh. что вот я м- знаю, что соседка сделала там, и э, ребенку ну, стало плохо. Но ну, это задача, задача врача понимаю, сказать. Вы знаете, так, так бывает. Я понимаю
1: Веронику Игоревну, что у нас растет э, число действительно, ну, как сказать, инцидентов в связи с тем, что люди стали отказываться по различным каким-то поводам. Может быть, их там плохо убеждают, может быть, нет. У, у нас но растет вот по число бездарных боязни, врачей. По поводу квалифицированных. Боя, боязни э, угу. людей в отношении прививок, вот она э, подводит итог. Вот в этом своем интервью она сказала, что я могу, я цитирую просто сейчас, могу уверенно сказать, что так, как мы проверяем качество вакцин, не проверяет ни одна страна мира. Конец цитаты. у нас, а уже звонок у нас не, не
2: верит. Они верят, все.
1: Все У нас народ много чего не верит. Ну, да. Алексей, Алексей, здравствуйте. Вы откуда нам звоните?
9: Здравствуйте, из Владимира.
1: Так, из Владимира. Как вы к прививкам относитесь?
9: Ну, смотрите, я а, врач. Так. Так. Очень хорошо. А, значит, а... педиатр. я, я из, из той группы, которая категорически против. То есть, у меня на глазах растут много детей, моих знакомых, которые, ну, не делали прививки. И я вас уверяю, что ну, много врачей, дети, которые... Ну, то есть они не делают прививки своим детям. А, потому что мы прекрасно понимаем всякие а- аутоиммунные а- а, побочные эффекты и отдаленные последствия. Никто не изучал, что будет через 20 лет, <паде> через 30. <паде> вот. Посмотрите, например, как сейчас много стало того же рассеянного склероза. То есть никто не знает, от чего он так возрос то есть популяции и вообще в принципе ну вот все побочные эффекты от прививок они могут точно развиться то есть вероятность да их возникновения достаточно большая а заболеет ли ребенок например тот же корью ну не факт не факт
2: угу. спасибо а что большое... касается энцефалитного клеща
9: Вакцина а, ба- от энцефалютного клеща крайне, крайне а, как бы, вредна но В смысле она может вызвать очень серьезные последствия Тут надо очень взвешивать все а, Ключа много, да, это понятно Но есть обычные способы не допустить укуса.
6: Ну, то есть
1: надо как-то просто... Хорошо, спасибо вам большое. У меня, Юлька, давай такое предложение. Вот поскольку Алексей позвонил, и он сам врач, и он как бы вот против, давай мы сейчас послушаем мнение «за». А если нам кто-то еще позвонит, у нас просто тут кое-что уже приготовили. Хорошо, мнение. Значит, да, вот смотрите, а вот что говорит, да, Евгений Тимаков, врач-вакцинолог. Почему он считает, что прививки необходимы?
10: В последнее время в страну накрыла большая волна отказа от вакцинации. Обратно выросла заболеваемость коре. Появились более частые случаи заболеваний коклюшем. Родители отказываются от вакцинации своих детей по непонятным убеждениям. Человек может отказаться от вакцинации, ему за это ничего не будет. Но итогом становится то, что нация начинает болеть. Большое количество больничных. Дети сидят, не ходят в школу из-за того, что болеют. В школах эпидемия. И, соответственно, чтобы все это организовать, Минздрав решил немножко видоизменить закон, привести родитель к дисциплине. Я за Эту систему, потому что если родители отказались от вакцинации ребенку, у которого нет медицинского отвода, в законе должна быть поправка, что не все дети имеют право вакцинироваться. Вот если в законе будет поправка, то что родители будут подвергаться таким вот дисциплинарным и финансовым штрафам, и ребенку можно было делать вакцинацию, но родители от нее отказались, тогда да, я считаю, что больничные листы оплачиваться не должны. Родители берут на себя ответственность за все.
2: Да родители всегда на себя берут ответственность за все. Нет, ну слушай, ну например, если речь идет идет о
1: прививках там каких-нибудь не очень внятных с этим, как это, простуды вот эти вот все. А когда тебе говорят там про корь, я, честно говоря, вообще не знал, что у нас, оказывается, заболеваемость корью выросла. Вот Алекс Бор тут прицепился к словам Алексея, вот предыдущего да, врача. Что же, говорит, как это так, никто не, изну, не изучал, а он уверен. 80% выпускников больны по вциому. Ну, слушайте, стандарты разные. Давайте мы с вами паузу небольшую сделаем, а то тут что-то меня завалили. И у тебя, по-моему, тоже да. смс-ками. Продолжим после короткой паузы эту же самую тему.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе ⁇ Главное вовремя ⁇⁇ садово-огородные советы в прямом эфире. Норкины в программе 120 минут.
1: Если ребенок заболел после прививок, оплатит в двойном размере. Шикарное предложение Сергея. Всем своим детям в обязательном порядке ставлю все прививки, пишет Вячеслав. Лучше пусть по температуре-то один вечер, чем в предсмертных муках будут вспоминать своего папу имбицила, который, следуя своим бредовым предрассудкам, не защитил их от болезней.
2: Давай, Сергей, послушаем из Москвы. Да, если Серьез жена Собянина...
1: Господи, боже мой, царь, оставьте жену Собянина и Собянин. Собянин в разводе. Так, да, все. Здрасте.
2: Кстати, у очень очень симпатичная жена. Он в Сережа, 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 здравствуйте, да, добрый да. вечер. Давайте к
1: прививкам. Прием, возвращаемся. прием. Да,
11: да, да, алло.
2: Да, да. да, да. Вы в
1: эфире говорите, пожалуйста.
11: А, да, ну у меня вот как бы во-первых два момента таких. Первый вопрос, вот я зашел, допустим, в ВРЦ, и мне там предложила врач, ну медсестра из местной поликлиники, там кабинете, сделать прививку от гриппа. То есть, а где, как, каким образом? Она фиксируется, как бы, я могу сказать, что я уже получил прививку от гриппа, допустим. То же самое можно с детьми делать. То есть, э, как э, это, доказать, что была прививка от гриппа или нет? У меня вообще э, пятеро детей, как бы, у меня есть опыт э, детей, у которых делали прививки,
6: угу. есть
11: опыт детей, где мы отказывались от прививок. А вот. почему,
2: вот, скажите, пожалуйста, а по, а по результат... какой причине? мы не услышали, Андрюш, подожди, и в результате... А.
11: Ну, как бы разницы, честно говоря, не было. <смех> если уж кто-то, кто-то домой что-то принес, ага. то, соответственно, все болели. Болели все. Там, угу. Если домой никто ничего не принес или как-то вот так не удалось заболеть, то, в общем-то, и все здоровы остались. Вот. И еще момент, знаете, я уж не знаю, в тему или нет, но, в общем, попробуйте зайти на сайт какой-нибудь поликлиники московской детской и просто... Посмотреть фамилии врачей, которые сейчас ну, педиатры. Вы знаете, из 15... Будет mm-hmm. штука так одиннадцать. Приезжие. Интересные фамилии, да. Вот. Mm-hmm. Есть, а компетент... мы как-то говорили, и да, по- ли да ли Спасибо,
1: меня... спасибо вам да, большое. Спасибо. Мы, мы на самом деле, я уж сейчас не вспомню по какому поводу мы это тоже вспоминали. Я ничего не хочу сказать. Давайте мы будем. Ну, как-то мне кажется,
2: что меня, м-, врачей с русскими фамилиями становятся все меньше и меньше. А может быть, они ушли просто в платные клиники на самом деле?
1: Может быть, можно делать и в платных клиниках на самом советское
2: деле. В советское время, если я не ошибаюсь, пишет нам радиослушатель: прививали всех, э, и гриппа было мало. А теперь ну, из уверен, всего класса моей дочери мало. привелась только моя дочь. Ну. Ну, вот не, и все. Не заболела. Ну, я так, не знаю, но ну, в прошлом. Бей годов... жидов,
1: спасай Россию. А это при чем здесь? Очень неожиданный такой ход. А, это типа вы прививку, что ли, так? Ну, это как-то устаревший метод, знаете, такой, заклейменный был уже. У нас, по-моему, есть еще звонок, а потом, да, Дмитрий из Москвы, а потом я еще хочу одно мнение а, врача. Да, Дмитрий, здрасте, что вы нам скажете?
12: Да, здравствуйте. А, ну, скажу следующее. Мы прививки делаем все. И в моем личное мнение, может быть, оно, конечно, не, ничем не подкреплено, но тех, кто оставляет своим детям в прививках, просто, обрекают их на. Ряд неприятностей, которые могут быть вполне сведены с летальным исходом там, в отдаленном будущем. Но, uh-huh. например, гепатит тоже самое. А, это болезнь, которая есть при есть и, о, которые спасают от этой болезни. Да? Uh-huh. А, мало кто, наверное, задумывается о том, что несмотря на то, что гепатит, а, их под гепатит делают в роддоме при рождении ребенка. Uh-huh. А потом, совершенно а третий, uh-huh. то Нужно еще повторять. То есть там через два, через три месяца нужно делать uh-huh. повторную прививку, чтобы, собственно, иммунитет выработался. Но это один момент. А второй момент стоит в том, что госпожа Скворцов думает на самом деле не о здоровье детей или еще о чем,
1: а о чем же, а радует?
12: думает о том, как, экономить бюджет вот На детей uh-huh. именно плевать. И, в общем-то, простое предложение господа Скворцовой, ну, если вы хотите лишить родителей возможности получать полные выплаты по больничным, давайте эти родители будут меньше отчислять денег по здравоохранению, налогов. По-моему, это честно и справедливо. Спасибо.
1: Спасибо вам большое. Так, вот э, разъяснили мне про «Бей жидо, спасай Россию». Это про того чела с фамилиями врачей. но он явно имел в виду еврейские не- фамилии. Но, знаете, Алекс, да, вот тут надо быть аккуратным. Алекс.
2: Мне кажется, что все еврейские фамилии уже уехали. Не все. Или ушли в платные поликлиники.
1: Норкин остался, например...
2: А ты врач? Нет. Сидишь у меня и лечишь в эфире Рейский. всех.
1: Нет, у меня... А, слушай, об этом я не думал. Так, хорошо. Тогда давайте вот что. Я обещал другое мнение. Значит, вот у нас был врач-вакцинолог, который говорил, что вот правильные инициативы и прививки нужны. И вот такие вот, как сказать, меры наказания для родителей нужны. Теперь давайте противоположную точку зрения, тоже специалист, послушаем. Светлана Махмудова, доктор медицинских наук, врач-реабилитолог. Вот что она говорит.
2: Дело все в том, что мы не знаем, какой нам человечек достался, когда он только что родился, с какой иммунной системой. А иммунная система это очень тонкая, очень самореабилитирующаяся в том случае, если в нее особенно не вмешивается система, которая очень легко ломается. И где это будет заложено, и может быть разрушена даже печень. Если вы вмешиваетесь как раз вот этими прививками в раннем детстве, мы потом и получаем ДЦП. От прививок именно, потому что, попадая именно в кровь сразу, он распространяется везде. Ликвор есть такая Вещи, он распространяет его и по фасциям, и в том числе и в спиной, и в головной мозг, и тут мы, наоборот возникают очень большие проблемы. Дело в том, что я занимаюсь еще кинезиологией, остеопатией, крайне сакральной терапией, которая дает прямой ответ на вопрос, надо это данному человеку или нет, то есть изучать человека, показывает 90% случаев, что все прививки, которые были сделаны в детстве, они приводили к какой-то патологии.
1: Кошмар. Ужас какой. А что такое сакральная терапия?
2: Не знаю. мысли, ближе мысли. Честно
1: говоря, я, я вот тебе скажу, что я, конечно, не ожидал, что оказывается среди врачей, самих врачей, настолько полярные мнения. Я думал, что у нас все врачи едины, как бы что. Прививка... Народы в партии едины. Нет, ну как бы при, прививка она нужна, а оказывается, у нас такие споры идут. Слушай, удивительная вещь просто. Кто у нас там в прямом эфире?
5: темнота народ, Александр, здрасте. Добрый день, Александр да. Здравствуйте, Саша. Да, вот внимательно слушаю вашу передачу. Вот я видел интервью Евгения Онищенко, ну, бывшего он санитарного Да, там, да, да. да. Да, может, вы видели его, где он категорически против прививок, которые рекламируют против ну, рака шейки матки. Есть
1: такие прививки, боже мой. Есть
2: такая прививка? Что вы говорите? Да. Да, да, да.
5: Это предполагает колоть... Значит, до пятнадцати лет, значит, ну, подрастающее поколение. Причем там аннотация к этой прививке, ну, что, возможно, еще и бесплодие. Вот слушайте, это но это
1: какое-то явное шарлатанство. Я понимаю, почему Геннадий Григорьевич против. Да, что это, за да. прививка от рака, это бред полный. Но есть ведь прививки от каких-то, ну, <laughs> менее экзотические, скажем так, с которыми мы сталкиваемся на протяжении многих лет. И вот почему здесь такой спор, ну, вот это мне не очень понятно. Спасибо большое. Так, это тетка-шарлатанка какая-то... Чего, вы Ребенку ее... А, спросили Ну, не согласен. Ребенку 13
2: лет без прививок. Болеет не чаще ровесников точно, скорее всего, даже реже. 0,098. Mm-hmm. Последние ну, э, цифры.
1: Нет, ну, наверное, если бы. Послушайте, Четко если говорит, бы...
2: тетка написал нам 3089, особенно Нет, про спинной мозг.
1: Если бы прививки не работали, ну, наверное, как-то это было бы как бы сказать, выявлено ранее. Послушайте, но с помощью прививок человечество действительно победило некоторые, Так, прививка от рака шейки матки существует. Тут с восклицательными знаками нам пишут. Погуглите. Да мало ли что, Погуглить. Я вот там в свою фамилию наберу, уважаемые 3577, погуглю. Там такое про меня написано, что хоть стой, хоть падай. Это же на заборе, как известно, чего написано, а там дрова. Валерий. Да. Валерий. Коре у вас попыли, милит, столбняк, обязательно.
2: Обиделся, что мы сообщение не зачитали. Ну, Ладно, Валерий, я сейчас зачитаю. Вечер добрый, видимо, добрый. Минздрав идет на поводу у мирового правительства. Главная цель сокращения населения – это не секрет, поэтому реклама прививок и лекарств на насаждение любыми способами. Принял прививку и оставил этот мир. Прививки уничтожают иммунитет. Валерий.
1: Ну, слушайте, тут есть, как кто-то из наших слушателей уже сегодня говорил, рациональное зерно. Потому что если мы сейчас (кười) вспомним вот эту какую-то там теорию заговора, то тут, конечно, к сожалению, есть, простите, медицинские факты. Вот эти страшилки, помните, они у нас периодически бывают. Как же это, господи, было? атипичная пневмония. Потом там что-то еще такое было. Птичий грипп. Вирусы всякие, там, лихорадки, Эбола, вирусы Зика, в не существует. Подожди секунду. Просто я уж сейчас не вспомню, по какому поводу. По-моему, это был птичий грипп. По-моему. Когда была безумная, конечно, компания во всем мире, и Всемирная Организация Здравоохранения кричала, что если мы сейчас не будем покупать какие-то, значит, вакцины, мы все умрем. А потом они признали, что это все оказалось фикцией. Но было поздно. Кстати, вам, Юлия Геннадьевна, по поводу коррупции. Потому что тогда компании фармацевтические, и не российские вовсе даже, а совсем американские, заработали такие бешеные деньги.
2: И что теперь? Ты предлагаешь становиться уродами здесь. так же, как и они? Уже Нет. стали?
1: Пипец, клоуны. Это вы про кого? Мы. Как? Погуглите на специализированных медицинских сайтах, не читайте на заборах. Это по поводу э, прививки от рака.
2: Я сейчас поясню. Написали Ой, здесь. Не успеем. 52.02. Давай
0: после паузы.
2: Давай.
1: Давай.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев,
13: Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузичева замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все
0: остальное будет прежним. Это главтема. Они знают, как надо. Мы
11: несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства Мысль о том, как должно быть.
0: Программа тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
2: Вот что кошмар. ты сейчас скажешь? В Африке акулы, в Африке нет. гориллы, в Африке большие
1: злые крокодилы. Нет, просто у шамана не было прививки против крокодилов. Это так. же очевидная вещь.
2: Продолжаем разговор. Прививка от рака шейки матки – это прививка от вируса папилломы человека.
1: Это ты Типов сейчас 16 сама узнала или ты читаешь?
2: Нет, 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 я читаю. Ага. Эти вирусы действительно вызывают дисплазии и рак, передаются половым путем. Никакого бесплодия они не вызывают.
1: Ну, ну то есть, я, я ничего не понимаю. Ты такие слова произносишь, в которых я ни, ничего не понимаю.
2: Ну, есть, это... Ну, это ну, ты это, мне скажи
1: это, просто. Это женское заболевание. Спо- хорошо, с помощью прививки можно избежать рака шейки матки. Вот ты мне по- тупому объясни. Без, без терминов. Я медицина. так
2: понимаю, что эта прививка, она... Ну... Она дает человеку, я просто думаю, как сформулировать, человека избежать, избежать вируса папи... просто человека, вируса папилломы, каком, что-то, У мужчины
1: может быть рак шейки матки, что ли? Что Нет, ты говоришь, вирус вообще? папилломы, это даже я у, понимаю.
2: у мужчины тоже он бывает. Там, так. видимо, какая-то другая история. Вот,
1: тогда, вот. значит, и получается, извините, что никакой прививки от рака шейки матки не бывает. Если бы это было давным-давно, бы уже бы с раком бы все бы решили.
2: Прививки так, от кариеса.
1: Почит открыть вот. это хорошо так вот все-таки мне тут хорошо я почитаю уважаемый 3577 да вот тут медицинский портал .ру на этом сайте значит написано так лично подвозил знакомых с покалеченным здоровьем ребенком восьмилетнего в школе. Проверка на непереносимость не была сделана. Это на всю жизнь. ну вот, Здесь а... немножко другая история. Андрей Владимирович, да. вот нам нас пишет,
2: уже... и не один Валерий, кстати говоря, что эту что прививку мы... рекламировала Малышева от рака шейки матки. Ну... Ведущий, почему не читаете сообщение мои? Вот читаем. Да читаем, ну читаем. Господи, у нас просто ну, очень много. Вы, мы люди... даже решили, что мы вот, продлеваем читаю сейчас читаю ваше сообщение 67.7. Люди, не делайте прививки. Убивают ваш иммунитет. Моего сына чуть ли не убили. Не делайте. Игорь Москва. Все, прочитаем.
1: Есть у нас, да, прямой эфир, Люк? Да, Александр Краснодар. Уже минуты три, наверное.
4: Саша,
2: здравствуйте. Алло. Здрасте. Да-да-да, здравствуйте. Добрый вечер.
4: Извините, я... По поводу вопроса о нехватке врачей, в общем-то, это закономерный э, и давно прогнозированный результат ельцинского бандитского безвремени 90-х годов, когда молодежь у нас валом валила в эти академии и университеты, в кавычках, юридические, экономические. То есть юристы, экономисты, врачей
8: остро сейчас будет не хватать.
2: Саша, а вы врач?
8: Нет, нет.
1: Ну, мы, к сожалению, с вами абсолютно
8: согласны, абсолютно, потому что сами да.
1: неоднократно говорили. Но вот да, мы теперь в таких условиях, ну и да,
2: что, что делать? Да, когда были эти ельские времена, большое. а мы до сих пор это дело расхлебываем.
1: Слушайте рекламу на радио КМ.
2: Км. Консомочка.
1: Км есть, оказывается, средства от. Папиломы, простаты. Сергей Ставрополь, я ничего не понял. Так, опять про прививку от Папиломы простаты.
2: рак простра... простаты есть. Слушай, у нас какая-то медицинская программа получается.
1: А потому что... Я тебе сейчас объясню, а что я такое простата. А я тебе сейчас простаты, сам объясню. И что? Я убью этого доктора. Я знаю этот анекдот. Не надо его рассказывать. Я тебе объясню, почему. Значит, мы с тобой где-то... Ну, два, до отпуска у нас была с тобой вот эта история. Брали какие-то мы соцопросы про страхи. И я вот сейчас недавно был новый, ну просто друг, другая организация, там условно говоря, тогда был ФОМ, сейчас в ЦИОМ или там наоборот. Так вот, э, переживания связанные со здоровьем, это самый главный страх у российских граждан. Вот поэтому и тема этого вызывает
2: такой... Ну интерес. а знаешь почему? А, ну, сейчас сразу ответить почему... Потому мы... что у нас врач... врачам... Это почему заверия... мы боимся болеть? Конечно. Не надо. Что не надо? Болеть. А нам тут про больничные, понимаешь? Говорят,
1: каким бы ни было ваше здоровье, его хватит до конца жизни. Браво, Юрий. Вот это очень философский Астроп. подход. Да, кто у нас там опять теперь? Владимир Кисловодск. у нас сегодня богатая география. Здравствуйте, Владимир.
7: Добрый вечер, Андрей. Я уважаю вас как ведущего. Ваши передачи... Мне очень Спасибо.
1: Очень Спасибо. Ну, а Юлю вы не уважаете как ведущую, да?
2: Ну, что-то человека слышишь, да? А, я обожаю, как это звучит. Вот,
1: обожаю. Да, до, до да. До, до... да. <связано> мы теперь <связано> вас слушаем, ваше мнение, пожалуйста.
7: <связано> это Изивенка была. Всегда Изивенка, если ее улыбочка, ее смех. Вы Раззряете, знаете... Нервы, я допускаю, что это может быть мировой загород. Фор... Главные фармацевты у нас в Америке живут, среди Иракелеров, внутри... Да. Сотни, да. И второе, может быть, это лоббизм какого-то лекарства, как, фармацевта, который...
2: Ну,
1: это, в принципе, одно и то же, на Конечно, самом деле. это то, зарабатывание
2: говорите. денег, ну, это говоря. нельзя исключать. Одни,
7: одни просто уничтожают население, это, сообщество, это мировой заговор. А другие просто лоббисты продвигают... Просто какое-то лекарство, им нужно заработать миллиарды, то есть только угу. миллионы в стране. Это не мое мнение, я слышал умного человека в эфире буквально Спасибо. Сегодня. Нет,
2: нет, в вот этом это есть рациональное зерно, большое. безусловно, конечно.
1: Здравствуйте, почему именно сейчас поднялся вопрос о прививках? Мне уже 51 год, тоже в детстве делали все прививки. Слава богу, не болею, ничем и не болела. Это Елена пишет нам. Раньше никогда не возникал вопрос о прививках, делали всем и не было никаких побочных эффектов. Вы знаете, я сейчас вот вас читаю и думаю, что... Ну, слушай, нам ведь тоже, наверное, тогда все-все-все прививки Абсолютно
2: все прививки. Но э, несмотря на то, что я была очень болезненным ребенком, все равно все прививки совершенно... Ну, А как? В сад, э, Если не возьмут, в сад не возьмут, в школу не возьмут. Ты
1: болела э, всякими там ангинами, тогда не было... И воспалением э, легких. Но ты же не болела ни корью, там,
2: ни... Болела, краснутое болела? Да, да, болела. Трухлятина. Ну, что делать? А как же тебе тогда Я, я тебе говорил, что не надо нам не жениться. Нет, выходи говорил, меня, выходи. Нет, ты что у тебя выходи. плохой ну, характер, но ну, характер характера
1: не от, бывает при. От
2: плохого характера все болезни, Норкин. Ты не знал, что Нет. Ну, кто что?
1: Да, поздно я все это узнаю. Магомед, здрасте. Магомед, здравствуйте. здравствуйте. Что там у вас в Краснодарском крае?
13: В Краснодарском крае, да, как и везде, заставляют везде делать прививки. Мы отказались, у нас ребенок маленький, отказались угу. от некоторых. Просто самое главное отличие, то, что нам делали в Советском Союзе, то, что сейчас нам делали, когда мы были здоровы, и врачей не заставляли выполнять какие-то планы по вакцинации и так далее. Сейчас да. же мы приехали, допустим, к одному врачу, у нас ребенок немножко хворал. Она говорит, все нормально, можно ставить прививку. Но мы нам все врачи до этого говорили, что прививки только здоровому человеку можно ставить, а не больному. Да, вот. конечно. Второй момент, второй врач говорит, ни в коем случае нельзя. И поэтому сейчас боязнь у людей заключается, самое главное в том, что в некомпетенции врачи, то, что их заставляет им план надо выполнять по этой вакцинации, от этого зависит их зарплата и будущее их работы. Вот и все. Поэтому.. Так
1: а, Магомед, а вот как быть-то тогда нам сейчас? Вот и опять же, я же с вами согласен, то, что вы говорите, вот делать прививки детям сейчас или не делать. Про детей вот именно, взрослые, ладно уж. Вы
13: знаете, детям стоит делать прививки, потому что сейчас прививки более современные и намного лучше тех, которые были в Советском Союзе. и... И нет таких побочных эффектов, как от тех старых. Да,
1: понятно. Спасибо вам большое. А я сейчас, кстати говоря, вспомнил, вот когда мы наших отправляли в лагерь в этом году, мы же не сразу смогли сделать эту прививку против клещевого энцефалита, потому что сколько мы в третью только клинику, по-моему, я когда дозвонился, просто вакцины не было. Это правда. А в результате все равно это чудо среднее укусило гадюка. Правда, врачи сказали, что теперь ну, у него есть иммунитет какой-то незначительный.
2: Нет. Так, по поводу прививок от кариеса. Нельзя ли деньги на зубы, обувь и питание. И на нижнее белье, кстати говоря.
1: Нет, не факт. Мой муж совсем интересуется мной, как женщиной. А ты попробуй надеть черное сексуальное белье. Да пробовал. Он отложил газету и спросил, а что-таки кто-то умер. Поэтому с бельем прививка не всегда работает. Слушай, мы на самом деле все время потратили на прививки. Что будем делать-то? С Дональдом Трампом и Аликом Болдуином. Александр Владимир. Я так понимаю, что
6: Александр из города Владимир. это не
2: двойное имя Александр Владимир. Это Александр из Владимира. Здравствуйте,
14: Добрый вечер. Добрый вечер. Юрий Андрей.
6: Угу.
14: Угу. Проблема в том, что мы живем в другой стране. В СССР были враги народа, а сейчас в России только партнеры. Врагов, как бы, вроде бы и нет. Ну да. И прививка, ну, отличается. Что касается конкретно самих прививок, она может быть вроде бы и от папилона, как вы сказали, да? Но туда добавляется женский гормон который возникает только при наступлении беременности. И вот на него иммунная система вырабатывает антитела, и когда женщина беременеет, иммунная mm. система подавляет привычный выкидыш Женщина бесплодия.
1: Это вот, да, да, да что да. говорили, что это вызывает бесплодие. Родостил. Ага.
14: Родостил называется. Дело в том, что хитрые добавки. Э, объясните, зачем ртуть в прививке добавляют? А Когда я, я в лаборатории вирусологической, вирусологической попросил показать документы на прививку, заведующая молча повернулась, ушла. Почему состав прививок секретен? Вот задать бы этот вопрос Скворцовой. Почему?
2: Uh-huh. Спасибо. Как... Да, Кстати, спасибо. Интересная тема. Вот так не... пригласить медработника в эфир и, и поговорить о составе прививок. Наверное, вообще никто не будет делать а составе,
1: О составе не, не надо говорить вообще, потому что когда мы перестанем не только делать прививки, мы должны перестать есть, мы должны перестать пить, потому что все, тут вот мелкий пришел и говорит, вот у нас открыли магазин сладостей. Я не помню, как он называется. Я говорю, что же за сладости там у вас продают? Он говорит, а там, говорит, продают американские сладости и японские. Я говорю, а, поэтому у тебя понос третий день? Он говорит, нет, нет, я ничего не ел там, а, ба да, да. Ну, стал рассказывать. И, значит, выясняется. Американские там какие-то разные газировки там разного вкуса, какие-то вот конфеты, но не это самое интересное. Японские, значит, что это такое? Порошок. Покупаешь порошок, разводишь его водой. И тоже, значит, разные вкус.
2: были такие Да-да-да. М- Зука, юпи,
1: как да, их да, еще да. звали. Да, Просто да, добавь воды. Да. О, очень прям полезные для здоровья были вещи. Еще язык потом был красный и зеленый.
2: Андрей Владимирович, а, нельзя прив... Прив... а здесь при чем?
1: Ты сказала узнать состав. Я говорю, нельзя узнавать состав как? прививок. Потому что тогда, я говорю, тогда ничего, жить нельзя. Прививки из черт знает чего. Еда, черт знает То чего. Я априори Конечно. уверен, что прививки сделаны, из черт знает чего. Нет. Просто тебе сейчас человек рассказал про так. какие-то хитрые гормоны, Понял. про туть. Поэтому или мы отказываемся от всего этого, или мы продолжаем жить, все это делаем, но просто не обращаем внимания до нашей страны. 4545 написал прививку
2: от жадности всем у власти, из находки. Человек там написал.
1: Все, хватит с прививками. Ты да, думаешь? Ну, нам надо еще этого. А Ролтон. А? А Ролтон это вообще кошмар. Это же надо же запретить это все. Дошираки, Ролтон и вот да. это прочее. Там же чем-то посыпано, и дети поэтому обалдеют. Целия Абрамовна, как опытная хозяйка, время от времени солила борщ толченой виагрой. Я тоже про это рассказывал как-то. Ну, вспомнилось. Давайте сделаем маленький перерыв. И все-таки последние минуты из 120 еще одной темки посвятим.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барналу 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2ФМ иркутск 91 и 5 фм москва 97 и 2 фм слушаем всей страной андрей и юлия Норкины. в программе 120 минут
1: Ой, дай мне этот самый карандашик, пожалуйста, ну, я сейчас запишу.
2: 46, Совершенно верно. Уходим, уходим, уходим. Добрый вечер еще раз. Так, прививки. Давайте немножко. Крутенькие лапки у тебя. Ну, ну, да? Да. А что делать? Прививку я не Прививку надо было делать для удлинение лапок. Вот
1: кто нас можно смотрит подумать, в интернете.
2: Подумать, лапки длинные. У меня лапки длинные. Так, длины давайте, чем-то. значит, мы каратенечко минут на 40 расскажем, что такое Эмми и...
1: Ну, собственно говоря, да, мы немножко растянули с историю с прививками, потому что нам показалось, что вы действительно очень оперативно на это откликнулись. Нет, ну, это наша а Эмми, да, ну, накануне, вручали, накануне в Америке вручали главную телевизионную премию страны. Ну, собственно, как бы она вот основная, как у нас стейфе В России у нас ТЭФИ будут вручать 3 или 4 октября, я не помню. Вот. А в Америке прошло это на, накануне. Вот. И главный результат. Все затмило история с призом Алику Болдуин. Вот говорят только почему-то об этом.
2: Нет, но на самом деле, сериалы, насколько я там, успела актеры, прочитать, традиционно на Эми шутят всегда о гламуре, а в этот раз вся история везения была построена на Трампе, на политике, там еще и Хиллари тоже что-то
1: показывает. Да, ну как бы все равно Трамп... Я видел несколько программ. Значит, Олег Болдуин получил премию как лучший актер второго плана в комедийном шоу прямой эфир в субботу вечером. Вот, И так получилось, что я не видел несколько... Этих программ мы даже использовали какие-то кадры из них, когда обсуждали то, что в Америке происходит. Мне, честно говоря, не очень понравилось, как Олег Болдуин изображает Дональда Трампа. Но это, наверное, вкусовщина. Я просто объяснял это тем, что у господина Болдуина очень большие были в свое время политические амбиции. Он там пытался тоже пробиться в политику, хотел быть губернатором. Ну, как-то у него ничего не получалось. Вон тут немножечко отомстил. Давайте мы маленький-маленький кусочек послушаем как вот Алек Болдуин в, в роли дональда трампа получает это свою
0: премию Доброе утро, Америка. Сегодня я покажу класс. Сегодня я буду вести себя очень спокойно и очень по-президентски.
12: Я вообще принимаю лучшие решения. У
0: меня классный темперамент. Это у нее проблемы. Она вечно кричит, постоянно врет. Прическа у нее безумная. А лицо все оранжевое. За исключением области вокруг глаз. Там все белое.
1: И, собственно, Респондентком самолки в Нью-Йорке Алексей Осипов. Алексей, доброе. Э, все время путаю утро. Вечер. Нет, ну в Америке Нет. утро.
2: Леша, Доброго у вас... времени
8: суток,
2: да, да, да. времени А это вот молодец, вот. дипломатичный, вот. Вы наш, Скажите, дипломатичный.
1: Пожалуйста, э, вот это как встретили Эмми Алику Болдуину за такого вот Трампа ужасного.
8: Ну, сказать нужно более глобально, рассказать, как встретили вообще всю церемонию Эмми. Ее признали, уже вышли отголоски в прессе в американской, и просто люди обсуждают в интернете. Все слишком политизировано. Более того, все обратили внимание, что положенные протоколом благодарственные речи каждого из победителей, уже не номинантов, были очень короткими, но не потому, что победители не хотели своими эмоциями делиться, а потому что вступал оркестр, он просто, что называется, забивал или запикивал, и многие вот такие спичи э, благодарственные были попросту э, смажены по одной простой причине, что организаторы э, церемонии боялись, что излишняя политизация, вот случившаяся хм. вот с этой Эмми, приведет к тому, что сама церемония превратится в какой-то это митинг. Ж, это, это
1: демократия. Ж, вы... Это же цензура называется.
8: А. Интересно, детки ну, Организаторы всегда имеют право сослаться на то, что у них ограниченное количество времени. Зал ненадолго арендован, собственно, телевизионная трансляция, тоже свои деньги. А вот, Но вот,
1: получилось а то, вот публика, получилось. которая в зале сидела, она как вот эту излишнюю политизированность встречала?
8: аплодисментами. То, Дело то что да? Голливуд, телевидение, все то, что относится к миру искусства, честно говоря, не в стороне Трампа было изначально. Алик Болдуин который получил статуэтку Эми, он неоднократно выступал на большом количестве митингов, агитируя mm-hmm. голосовать против Трампа. И, в общем, эта тенденция характерна для многих американских теле, кино и театральных знаменитостей. Одни угрожали эмигрировать в случае... Да, но, по-моему, никто
1: так эту угрозу в жизни не притворил. Никто не уехал.
2: Вообще люди... Ну, вот. Леша, Правда, а, раз, да? а вообще люди шоу-бизнеса в Америке продолжают вот так свои <связь> и незнакомые стороны раскрывать в связи с тем, что Трамп у них теперь у власти? Почему вот ну, незнакомые? Нет, Они... ну потому что я, например, от Денира не, не ожидал, что он просто хам.
1: А он нет, радикал... а, нет, можно, я... можно как ну, угодно это, относиться да, к это,
2: Трампу, но, но то, что я слышу, что он говорит, это, знаешь, я думаю, что как... Де Ниро интеллигентный, воспитанный это человек. Это был какой-то
1: митинг, они как раз вместе с Аликом Болдуином там, по-моему, выступали. Я уже не вспомню. На
12: одном
8: из месяцев, да. да, совершенно верно. Но интеллигенция всегда имела прямое или непосредственное отношение, как они думают, нередко к чаяниям всей нации, uh-huh. нередко позволяя себе делать и в хамской, или какой-то уничижительной форме. Но, на мой взгляд, главное то, что Белый дом никак не отреагировал uh-huh. на вчерашнюю церемонию. А вот это,
1: это интересно, почему? Это Трамп как-то извлек уроки из прежних своих ошибок, или просто еще не успел? отреагировать.
8: Я просто думаю, что здесь срабатывает еще и некий э, соум-механизм. Трамп, а э, он известен нам в том числе и как сам шоумен, да. в плане того, что он был и ведущим, он является и являлся. Сейчас он отдал этого доверительное управление организации конкурсов Мисс Вселенная. Он прекрасно знает, что любое упоминание, в том числе и негативное, будет способствовать рекламе. А Эмми Извините меня, это тоже коммерческое предприятие. В это вкладываются uh-huh. огромные деньги, включая рекламу и, собственно, промоушен вот тех э, телекинолент, телепрограмм, шоу, которые сняты. Зачем он будет давать рекламу? Поэтому он наверняка uh-huh. Белый думал устранится от комментариях.
1: Понятно. Спасибо большое. Алексей Осипов, собственно, корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке. А вообще, если про итоги говорить, то я, я вот не понимаю феномен, это и как это называется? Это Игры престолов? Вот мне показалось, что это ужасная скукота, и я так его не смог смотреть. Андрюш, но ты почему-то нет не ни читал, и не
2: смотрел, я не знаю, это нет, поэтому я, пытался, я об я пытался, этом, но мне скучно. Просто все
1: говорят о том, что это самый лучший сериал. Я смотрю на итоги премии «Эмми», и я вижу, что «Игры престолов» почему-то здесь нет.
2: Ну, там объясняется. Да,
1: почему? Я-то
2: думаю, я-то думаю о другом. О я-, чем? я думаю о том, что измельчала вообще вот эта история. То есть в своей злобности... Люди как-то перестали адекватно относиться к искусству в Америке. Нет, ну, премия Эмми получалась достаточно э, сильными э, э, сериалами, там, я ну, бы так ну, сказал, или шоу, которые образуется. несут смысл. Ну, как-то история была. А тут все нет, ну, до обезьянничества. Нет, 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 какого-то подожди, с... ну вот там
1: рассказ служанки, который получил. Ну, это году. же дикая история. Почему? Совершенно. Ну, том, потому что утопия. Христианские мракобесы захватили мир. Ну, там, наверное, есть масса смыслов. Тут я не могу спорить, потому что я н- там не в основном, смотрел. Я так понимаю,
2: упор делается на то, что права женщин, опять же, ущемляются. Ну,
1: в этом, наверное,
6: да. есть какой-то ну, у, большой, у Америка... глубокий смысл. Да, для У американок
2: бзик по этому поводу, понимаешь, как бзик. суфражистки начали, кстати, это задницу, что они свободные ч- от, от всего, ч- и что у них есть яйца между ног. Так вот они и решили. Во они Суф... везде были, и в Америке в том числе.
1: Это даже слово французское.
2: Это я понимаю. Это я понимаю. Молодец. Нет, но смысла-то все равно нет. Ну, нет у женщины яиц, понимаешь? По определению. По про... Они... Я говорю, что смысла и в этих служанках тоже нет.
1: Ну, ты же не смотрела.
2: Да я почитала аннотацию. Фильм А ты знаешь,
1: я сегодня слушал, с каким восторгом принимали спектакль «Маленькие трагедии» в Гоголь-центре, в работе Кирилла Серебренникова, как он озвучил, новыми красками заиграл классический текст Пушкина, как зал встал Опять и аплодировал. Опять пластмассовые Не знаю, я про фалосы ничего не слышал, но если новыми красками... Ну, хотелось бы верить, что как-то Пушкин избежал этой участи. Друзья мои, обсудить любую новость можно на страницах Радио Комсомольской Правды в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. Мы с Юлей прощаемся с вами до завтра. И делаем вывод, что самое лучшее юмористическое шоу – это шоу «Без слов». Правда? Да. Вот вам доказательства.
2: Всего хорошего.